0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Vengo en un... MG Amarillo eh, había yo visto varios de los sedanes y camionetas de MG esta empresa ahora china, eh, SAIC, que es una de las grandes, de las más importantes empresas eh, fabricantes de automóviles en China y justamente me mandaron el MG para probarlo y hoy vengo con Daniel Nava, quien es el vicepresidente de operaciones de MG, hoy decidí que me voy a ir por la carretera vieja de Toluca eh, vengo dando la vuelta por reforma para el retorno de lo más altas para entrar a la carretera de Toluca. Y bueno, debo decirles que en esta primera parte que he manejado eh, este sedán, pues tiene un arranque muy muy llamativo muy poderoso es un motor 1.5 litros pero es turbo y eso le da gracias al motor y al sistema de transmisión que me estaba comentando Daniel que eh, le permite por el doble embrague húmedo que ahorita nos lo va a explicar él poder arrancar pero como Lidia, eh, me da mucho gusto Daniel, conocerte, gracias por eh, poder hacer la entrevista y prestarnos este MG amarillo, eh, muy llamativo para todos los que me vean, si ven un MG amarillo amarillo, eh, amarillo de verdad amarillo canario, ese soy yo ¿verdad?
1: Daniel, ¿cómo estás? Perfecto. Bien, Eddie, mucho gusto y muchas gracias por invitarme qué bueno que te está gustando nuestro MG GT, ¿no? que como bien dices, tiene un color amarillo llamativo es nuestro color de lanzamiento y bueno, no hay muchos en la calle, así que va a ser fácil conocer este color cuando esté circulando.
0: Háblame de... de primero vamos a explicarles el doble embrague y de ahí nos vamos a el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, es decir, la historia y todo
1: lo demás. Ok. Bueno, como empezamos la plática, Eddie, este nuestro vehículo tiene una caja de doble embrague, no que ahorita este, hay hay un, una boga por esta deportividad y ese sentimiento deportivo en los coches una caja de doble embrague te permite tener esa agilidad en el vehículo porque puedes tener separados los cambios nones de los pares entonces tú puedes tener un cambio súper rápido a la hora de solicitarlo o un arranque mucho más ágil porque todo ya está preacoplado en este caso nuestro embrague, pues de doble embrague, es húmedo, quiere decir que está o funciona por acoplamiento de aceite, no es un clutch seco como el de un coche manual. Traemos aceite, lo cual mejora el rendimiento y obviamente evita el desgaste o que se pueda tener algún un, este, un tema de sobrecalentamiento de la caja. Hablemos de la marca, eh, había estado en México, era
0: importada por un, eh, un grupo de empresarios, no era realmente MG. Eh, finalmente eh, estuvieron una o dos ocasiones, eh, la primera vez, bueno, fue muy exitosa, MG vendían pocos coches, son, eran coches bastante deportivos, eh, luego salieron con eh, un sedán y de repente la marca tronó y se fue y la gente se quedó con sus MGs eh, atorados. Eh, compras, en ese momento, eh, SAIC compra a MG en China, esta marca inglesa y transforma a
1: la empresa, ¿qué fue lo que hicieron? El, como comentas, eh, MG era una marca de nicho, no antes era una marca que, que es, bueno, en Inglaterra era una marca que preparaba coches, buscaba la deportividad, y la intención siempre de los inversionistas que, que la tenían era permanecer muy en, en Inglaterra muy en Europa no, no tenían una visión global del negocio y es por eso que cuando se conoció de este lado del mundo no en el continente americano ya sea es Estados Unidos o México normalmente era por entusiastas o por empresarios que decidían importar lotes de coches para comercializarlos en el país pero no era realmente presencia de marca. Cuando SAIC toma, este, toma la compañía o cuando empieza a invertir en la compañía pues lo Globaliza la imagen de la marca y eso ayuda a que el negocio ya no está focalizado en vender poquitos coches en Europa Sino que buscan ser el, el eje o la marca global para SAIC y poder tener presencia en el mundo ¿no? De ahí empiezan en el 2012 cuando empiezan las operaciones a través o con el financiamiento de SAIC Empiezan a abrir mercados, ahorita ya estamos en más de 60 mercados a nivel global Y obviamente la idea es seguir creciendo y brincar del número 7 a nivel global que es la armadora de SAI, brincar el número 5, ¿no? entonces es un crecimiento bastante importante y para eso buscaron tener presencia en los mercados clave del mundo. México es un mercado clave por varias razones, uno es por el volumen que puede otorgar, pero también por la posición geográfica que nos deja en condiciones ideales para poder seguir comercializando en el continente americano. Ahora bien, ¿qué modelos, ¿con qué
0: modelos llegan y qué hay del ADN británico de Morris Garage eh, con el que se hizo eh, esta marca eh, hace muchos años, 40, 50 años? Eh, ¿Qué no, conservan pero... de, la, de
1: ese ADN? Pues, En 1924, cuando empezó Morris Garage, hace 90, 98 años ya, eh, pues obviamente la idea era preparar coches y hacer coches deportivos, el MG GT en el que venimos es una evolución de eso Es un coche que las líneas evocan al MGB de los años 60 Y obviamente le ponen características que si bien no deja de ser un vehículo familiar Un sedán de cuatro puertas Pues cuando lo manejas es un coche que te da el gusto o el entretenimiento por manejarlo Para evocar ese, esa esencia de marca Y eso no se ha perdido porque todo nuestro centro de ingeniería y diseño Se encuentra en, en Londres, en Inglaterra y ahí nuestros diseñadores, que Carl también es nuestro jefe de diseño, es, es inglés y tiene ya muchos años con la marca y ha trabajado pues, muchos años en la industria automotriz inglesa, eh, pues ha estado diseñando la, la nueva gama de vehículos y esta nueva generación de coches que, que, que el mercado mexicano ha aceptado muy bien y que hemos tenido gran, este, gran éxito en, en la entrada a nuestro, a, a nuestro mercado en México. ¿Con qué modelos llegaron? Llegamos con el MG5 que es un sedán este, familiar que juega este, en el segmento de sedanes compactos eh, La ZS que es una SUV compacta HS que digamos que es una SUV mediana por ponerle un nombre al segmento Y eh, empezamos con esos tres modelos Posteriormente introdujimos lo que fue la RX8 que es nuestra SUV grande Y el MG GT, que es nuestro sedán del segmento este, vamos a decir que el segmento compacto mediano. Ok, ¿y
0: qué innovaciones han incorporado? Ustedes ganaron un premio eh, en el oriente al mejor diseño, eh, no me acuerdo si fue en China o fue en Japón, al, al mejor diseño automotriz hace algunos años, ¿correcto?
1: El año pasado y fue con ese coche, con, con el LMG. MG uh -huh. que estamos manejando, este ganó el premio, el Red Dot Design Award este, por el mejor diseño automotriz, ¿es correcto? Y eh, ese es uno de los muchos premios que, que ha ido recolectando la marca a nivel global, tenemos premios no solo por diseño, tenemos premios por tecnología, los, los vehículos de tecnologías verde de la marca han ganado ya varios premios por su nivel avanzado de este, de, de, de tecnologías tanto para la conducción como de, de propulsión tenemos premios por ser lanzamientos exitosos tenemos premios de la mejor SUV este, de 7 pasajeros o sea la verdad es que el, el producto de MG está haciendo bien su trabajo y está siendo reconocido en, en el mundo por, por la calidad con la que cuenta y ese gusto que transmite a la hora que lo manejas. Este
0: MGGT que vengo manejando de 1.5 litros Alcanza 100, en, en condiciones normales, alcanza 100 kilómetros en aproximadamente 8, 8 segundos. ¿Por qué escogieron un motor de 1.5 litros para la Ciudad de México y no un 2 litros, considerando la altura y las carreteras que tenemos?
1: El, bueno, tenemos que buscar todo, todo esto es un compromiso ¿no? entre, entre el verdadero objetivo del coche. Nuestro coche es un sedán, ¿no? hay, hay que recordar que no estamos manejando un deportivo puro, es un sedán que te ayuda a tener ciertas características, características de un vehículo deportivo, el diseño evoca un vehículo deportivo, las líneas tipo fastback con las que se, con las que se, se termina en la línea del coche, pues te ayudan a pensar que es deportivo, pero al final es un cuatro puertas con una cajuela muy amplia, con espacio suficiente para cinco personas, entonces es un coche que está pensado para que la familia pueda disfrutar del vehículo, pero que cuando el que maneja vaya solo, pues pueda pensar que va en un coche deportivo y el tablero digital nos ayuda a ver este, la aceleración, las fuerzas g la fuerza de frenado entonces con eso puedes este pues divertirte bastante y el motor 1.5 litros en combinación con nuestra transmisión de doble embrague y con el setting de nuestro diferencial este que nos ayuda a transmitir mejor la fuerza pues da la agilidad necesaria del vehículo que con el turbo y la apertura variable de válvulas El tema de la altura se ve un poco O no nos afecta tanto Como en un coche de aspiración natural
0: Veo una pantalla Como de 10 pulgadas de largo ¿Qué, qué tamaño tiene esta pantalla? 10.1 pulgadas. 10 pulgadas Que es el centro de operaciones Donde se maneja el aire acondicionado Donde puedes manejar A ver, vámonos A,
1: a la, a la casita manejar todo, Tienes todo lo que es multimedia Tienes el avatar no Que tenemos Tienes Apple CarPlay, tienes Android Auto puedes... de, 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 ¿Por Bluetooth El Apple CarPlay y el Android Auto o por cable? Por cable, uh -huh. tenemos este, el, el tema por cable Porque siempre eficientamos el tema de la batería Entonces normalmente si lo conectas en inalámbrico La batería uh -huh. Se decrece muy rápido, entonces todo lo tenemos Por cable, pero aparte trae los ajustes De todos los ajustes que puedes hacer Del vehículo, ¿no? que va desde tu modo Deportivo, el modo confort Puedes ajustar temas de aire acondicionado La apertura de, de, o la personalidad de, de las aperturas de las puertas De los colores de la pantalla O sea, puedes personalizar tu vehículo Desde el clúster digital ¿Qué nos encontramos en seguridad? ¿Qué es lo que me está
0: dando esta, Este MG GT amarillo En
1: incorporación de sistemas de seguridad activa y pasiva? Bueno, tenemos En el tema de seguridad pasiva Tenemos todos los sistemas que ya conoces, no bolsas de aire, tenemos seis bolsas de aire, eh, tenemos este, nuestro sistema de carrocería, es con aceros de alta resistencia, con deformación este, en, en, en pasos, lo cual en caso de un accidente te pues, ayuda a, a este, absorber bien el impacto, contamos con cinco estrellas en las pruebas NSAP, uh -huh. pero en el caso de esta versión, que es la que están manejando, que es la Alfa, incorporamos asistencias activas de la conducción, como el aviso de colisión frontal. Sí, que hace un momentito me avisó cuando se policía. frenó, claro. Exacto. Entonces tenemos el aviso de colisión frontal El aviso de detección de cambio de carril Aviso de peatones Y bueno, tenemos este, Todos los demás sistemas normales De los sistemas de estabilidad del freno Como distribución electrónica de frenado en curvas El tema de control de estabilidad Para evitar subos virajes El tema de este, Asistencia de, de frenado En, en mojado o sea Si está lloviendo y lo detecta por los limpiadores pues, Acerca las balatas para que se empiecen a secar y tengas una mejor frenada y todos estos sistemas que en los vehículos de alta tecnología son ya estándar. Por ejemplo, ¿contamos con eh, control adaptativo en este coche? En esta versión no tenemos control de crucero adaptativo, tenemos en otras de nuestros vehículos, si nos uh. contamos, este no lo tiene. Ok, eh, ¿qué
0: novedades ha eh, traído MG eh, o a través de Saic a, a, o qué cambios en cuanto a tecnología, en cuanto a tipo de motor? O sea, el motor que usaba MG era totalmente diferente a lo que hoy eh, puede o usa MG. ¿De acuerdo? MG anterior a MG actual. Y los otros vehículos, las otras eh, camionetas que trajeron son
1: eh, tres SUV que tienen ustedes, ¿correcto? Sí, tenemos eh, SUVs en todos los segmentos en el compacto, mediano y grande eh, empezamos con nuestra CTS que es nuestra SUV de mayor aceptación eh, ¿Por qué? ¿Qué tienes? Una de sus grandes virtudes es el, el, el equipamiento que te ofrece en el, en el segmento que está ¿no? todos nuestros vehículos traen pantallas, pantallas grandes, traen el Apple CarPlay Android Auto, traen sistemas de seguridad este, eh, de acuerdo al segmento o arriba de su segmento y el espacio y el, el manejo es divertido, entonces cuando encuentras esas características que normalmente las encuentras en un coche de, de un nivel más arriba o de un precio más elevado y lo encuentras en el segmento de, de las SUV pequeñas, pues obviamente es como una buena combinación para que los clientes favorezcan y además una de las, de a las encuestas que, que hacemos de salida de nuestros clientes, una de las cosas que les gustan mucho es su diseño que lo aprecian muy limpio y muy, vamos a decir que muy, muy
0: Clásico. Ahora ya abrieron 65 agencias ustedes en el país.
1: Correcto. Eh, ¿Cómo le hicieron en un año y medio? Eh, bueno, no sé. Ahorita tú vas manejando. Y yo creo que el secreto de DMG y que viene de la mano con esto. Eh, yo siempre he dicho que para manejar lo que tienes que hacer es adelantar la vista, ¿no? Ese, ese es el secreto para manejar bien. Uh -huh. Cuando manejamos la, la empresa o cuando hacemos la planeación de MG, lo que hicimos fue eso, adelantar la vista y ver qué era lo que iba a pasar en el futuro dentro de todas esas condiciones que, que, que con las que nacimos, ¿no? En el 2020 te acordarás que no eran las mejores condiciones, a la mejor para, o pensaban que no eran las mejores condiciones, pero sabíamos qué ve, que venía después, adelantamos la visión. Y sabíamos cuál era el volumen que queríamos Entonces desde un inicio se fueron asignando los proyectos A, nuestro, a nuestra red de distribuidores Con fechas específicas de apertura Y entonces a, al momento seguimos abriendo los distribuidores Que ya estaban pensados desde hace dos años ¿No? Bueno año y medio que lanzamos, pero ya traíamos esto desde hace dos años entonces eh, el ser constantes y el ser precisos en las fechas de apertura nos ha ayudado a que nunca hemos visto afectado nuestro volumen de ventas de acuerdo a los planes que tenemos y pues obviamente siempre hemos podido estar cumpliendo con los ritmos de apertura y de presencia en el territorio nacional, ¿Y este año terminaremos con cobertura en todo el país, ¿cuántas agencias van a terminar? 32 agencias, tómala y eh, la garantía en
0: todos los vehículos es de
1: 7 años Nuestro Lucky 7 es para toda nuestra gama Y uh -huh. no solo es la garantía de 7 años en Tren Motriz, También tenemos los 7 primeros servicios incluidos Tenemos 7 años de asistencia Y ahora tenemos 7 años de apoyo en caso de robo de autopartes eh, A ver, explíqueme eso eh, pues sabemos que desgraciadamente hay veces que te pueden robar los espejos o te pueden robar los tapones de los rines o el emblema o cosas así en la calle. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es que en las piezas que normalmente se roban, si uno de nuestros clientes tiene ese problema puede ir a la agencia y le vendemos la pieza a la mitad de precio. Okay. O sea, no le reponen la pieza Se la vendemos al 50% del valor No uh -huh. no, eh, no al valor de, de, de la pieza Eso lo que ayuda es, pues es un apoyo para el cliente Porque normalmente es piezas que el seguro no ayuda a cubrir uh -huh. Entonces le salen mucho más baratas Y al mismo tiempo desincentivamos pues de que alguien se las quiera estar llevando porque pues, no las va a conseguir más baratas en la calle el cliente porque ya nosotros estamos vendiendo a mitad de precio. Ok, y en las
0: otras camionetas la de más lujo, eh, RX8, RX ¿qué características tiene?
1: Pues es una 4x4. Diría yo porque ahorita hay una Discusión interesante en que si es All wheel drive o es 4x4 Nuestra RX8 tiene la característica Que es realmente una 4x4 O sea si sí tiene características De poder meterla en la tierra Y que haya maravillas, tiene bloqueo de diferencial Tiene una, una Un cambio en low no Dentro de la transmisión que multiplica El torque y nos ayuda a poder salir De los obstáculos pero cuando la tienes en ciudad En los modos automáticos Que puede ser de nieve, de terracería y demás pues se comporta como una SUV De su categoría, no es de 7 asientos Tiene un espacio de cajuela bastante amplio Es un motor 2 litros turbo en ese caso sí Y con una caja automática De 7 velocidades eh, La
0: característica de este coche es que Los acabados eh, son, por ejemplo Tienes piel, piel sintética
1: en los asientos eh... No, es piel Es piel ah. Bader, tenemos en todas nuestras Bueno, en la HS y en nuestra RX-8 La piel que usamos es piel Bader ¿Qué quiere decir eso? Es, eh, Bader es un es una marca o tipo de piel que se usa principalmente en los, en los vehículos de alta gama de ah, marcas europeas ¿no? Entonces es, es una piel de alta calidad que al tacto cuando tú la sientes es una piel que sabes que es, es de buena calidad, es durable Y que no va a tener temas así como de que se despinte muy rápido Pero es piel natural Es piel natural, correcto Ok, y luego en el volante y en el tablero que tenemos Piel natural También Sí en ¿Tablero la también? Sí, en la HS sí ok y en este en este tenemos piel en los asientos en la parte central de los asientos Ajá. y en la parte del respaldo y lo demás que tenemos aquí como en los que serían las superficies suaves de los recubrimientos y las puertas nos, nos ayudamos de piel sintética y cuánto vale este mg gt este mg está en 464 mil pesos nada más Nada más Oye, no está caro <ríe> eh, No, la verdad es que es una oferta O es un precio que nos da Un verdadero valor este, Por el dinero y además es una apuesta Agresiva al segmento Por todo lo que te da ¿No claro si te fijas Traemos asistencias avanzadas De conducción, tenemos pantallas El clúster es 100% digital Con con, medicio, con medidores deportivos y adicional pues el manejo es bastante divertido sin perder las características de un sedán o sea puede subir aquí a una familia completa con sus maletas y no hay problema ok, bueno pues oye yo me he divertido
0: mucho manejando este coche aquí en la carretera. Ya eh, regresamos al edificio Arcos, al pantalón, donde fue nuestro punto de partida y concluimos la, la prueba de manejo. Y pues invítalos, ¿cuál es la página de
1: ustedes? Pues nos pueden buscar en internet en, y en todas nuestras redes sociales, en mg.mx y ahí nos pueden encontrar y ahí hay ligas para todas nuestras redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias eh, Daniel, explicaste muy bien. Ya aprendimos de este MG y, y ya, ya haremos las pruebas de los otros, ¿no? Claro, sí, 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 cuando gustes, con mucho gusto podemos hacer las pruebas del resto de vehículos. Mira, de hecho va, va saliendo otra. Ahí va otra, claro. <risa> Pensé que te referías al gordito.
0: <risa> no, 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 no. Bueno, Gramona es un cava espectacular. Hace cinco años estuve con Linda y con Sandra Fernández catando en cabina eh, por supuesto no existía ni ni COVID, acaba de pasar el, el, la influenza unos años antes y ya pero bueno en esa en esa tarde esa noche de cabina probamos justamente Gramona con Linda ese día resultó que se embarazó
2: no ¿en serio?
0: En cabina, yo no tuve nada que ver, I promise, no, I promise. No, I
2: promise que tampoco, ya venía yo con regalito.
0: Eso dice, no, eso dice. seguro. Pero seguro. resulta que saliendo de cabina estaba embarazada.
2: Nada, no, me enteré en el, en el viaje, me enteré en el viaje y la verdad es que maravilloso, muy contenta, pasaron cuatro años y medio uh -huh. y estamos de regreso. Qué Felices. bueno,
0: además es más entusiasta, más guapa, más gracias, delgada, gracias. más este, eh, lanzadora de nuevos eh, productos. Y qué bueno que nos visitas. Ay, encantada,
2: Linda. encantada. La verdad es que se pasaron rápido estos cinco años, pandémicos y postpandémicos. Y pues al final siempre salimos todos adelante y con mucha energía y muchas ganas de, de, de regresar a este México, ¿no? Fantástico. Que sí, sí. sí. Todo buenas noticias, yo creo que nos tenemos que centrar en cosas positivas, y es lo que te he traído hoy, a aquí pues, a tus eh, seguidores.
0: La única noticia no positiva es que Sandra Fernández no va a Ay, estar, sí. porque Sandra eh, nos coordinó la entrevista, Sandrita, ustedes saben, la mujer que más sabe de, de, de vinos y destilados en México y América Latina, iba a estar hoy con nosotros pero se adelantó la cita, se le complicó a ella y ni modo, pues su champán, digo, su cava me lo voy a tomar yo. Porque es que es un champán, es un cava. Sí, sí. Nada más cambia la denominación de origen y quizá alguna uva.
2: Sí, así es. Y además, como tú tienes muy buen paladar y, y esto puede sonar mal, pero vámonos ya a las directas. Vamos. Método tradicional es el que se utiliza para champán, que no fueron los que lo inventaron, esto viene de... fue un accidente. Monjes. ¿Del famoso
0: Don Periñón? No,
2: Don Periñón ya, ya tenía más claro el, el, el método, ya se había de alguna manera instaurado. Fue un accidente que sucedió en limoux que es más al sur de Francia. Ahí empiezan las primeras, segundas fermentaciones accidentales, que era, pues pasaba, porque no estaban uh, limpias o terminadas del todo cuando se metían en la botella. El método ya estaba Latente, pero Don Perignon lo perfecciona y sobre todo Don Perignon fue un maestro del blend, realmente. Y desde luego acaba de... Sucede que la perfección del cristal, que viene de los ingleses, uh -huh. porque los hornos ingleses eran mejores que los franceses y su cristal era de mayor calidad y aguantaba mejor la presión que tiene una botella de champagne, hasta que eso no sucede, Francia no puede de alguna manera homogeneizar el método. Pero esto sucedió a lo largo de muchos siglos pero Don Perignon se llevó un poco la fama, porque existe un excelso Champagne que lleva este nombre, uh -huh. del monje benedictino, pero realmente es, es echando historia atrás, son otros monjes más hacia el sur de Francia que empezaron con estas segundas fermentaciones. Volviendo al Cava, tú dices Champagne y nos pasa a muchos en la cabeza que cuando algo tiene burbuja y es muy bueno, le ponemos Champagne. Cava es el nombre y la denominación Consejo Regulador Protegido que acoge a los espumosos de segunda fermentación en botella que hacemos en España. Y yendo concretamente a nuestros vinos, Gramona, que es un productor eh, familiar, que este año cumplimos 100 años, eh, Gramona hace, o hacía cavas hasta ahora, y es esta segunda fermentación en botella, la manera más excelsa de conseguir burbujas. Quiero decir que hay otras fórmulas, hay otras maneras, el gran vaso, el seco. soplándole, <risa> Haces soplándole también, se puede inyectar carbónico, pero hacer un método champenoise, un método clásico, es garantía de una calidad superior.
0: Okay. Y
2: eso es lo que hacemos en Gramona.
0: Okay. ¿Por qué se llama método champenoise?
2: Bueno, es que en realidad Champagne ya ha protegido la, la Unión Europea cuando empe, empiezan a crecer los, los estados miembros pone orden a muchas cosas y una de ellas es decir, hey, todos los productores, especialmente España, que le llamaba Champagne, escrito en español, CH Champagne, eh, nos dicen, oye, no le puedes llamar así, esto en los años 80, que es cuando mm -hmm. España empieza a, a, a tomar subvenciones y ayudas europeas a ser un estado miembro. Y nos dicen, no, 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 esto no lo puedes llamar así, búscate un nombre. Y entonces los productores de método tradicional, que es la forma uh -huh. correcta, buscan el nombre y le ponen cava. ¿Por qué? Porque son los, no, los vinos que dormían, que se añejaban en la cava. La cava, bajo el tierra, edificio, además. el subterráneo bajo tierra, y el cava, el vino que estamos tomando de segunda fermentación. Por tanto... Lo correcto no es llamar método champenois, se llama método tradicional o método clásico, que es la segunda fermentación en botella. Y es lo que tenemos allá. ¿Y eso a qué sabe? Eso sabe a Gloria Bendita. Pruébalo. Así,
0: ¿Ah, ¿se, ¿Se unta?
2: Se unta no, pero se bebe. Y dentro de las diferencias con la Champagne, al norte de Francia... Eh, nuestras variedades son otras, una de ellas se llama Xarello, uh -huh. que es endémica al, al Mediterráneo uh -huh. catalán, solo uh -huh. existe allí, y es una uva blanca con un poder altísimo de antioxidantes, de resveratrol, y por eso, si te tomas este vino... Estás eternamente.
0: Yo, yo te joven. veo con un cutis precioso. Has visto eh? a
2: mis 102 años. Estoy
0: fantástica. Es <risa>
2: yo inauguré la bodega con los Es correcto, de Ramón, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Sí,
2: no fuera de broma, el charelo es el motivo por el que nosotros, esto ya es estilo de la casa, no solo de la región, uh -huh. eh, apostamos por los largos envejecimientos, pero es este precioso pacto de, de Dorian Gray, ¿no? Así que por un lado, la nariz y el espectro olfativo es como de mucha madurez pero luego en la boca siempre tienes esta frescura, esta viveza, pues que hace que un vino como el primero que estamos tomando, que es un vino que tiene cinco años de añejamiento, uh -huh. aquí empieza Gramona, esto es lo más sencillo que tenemos, cinco años, que, que ya en la nariz pues tienes todo este durazno, esta fruta cristalizada, estos brioches y, y mantequillitas, pero luego en la boca, pues todo frescura ¿no? y todo vida.
0: Y más a la temperatura estupenda y con una muy buena copa de Riedel que estamos usando, pues todo todo ayuda. Eh, Perdóname, yo es no, que soy salud. de buenas
2: costumbres. Salud.
0: Yo también. Salud.
2: <risa> que esta gente del sector se pone a catar y nunca brinda. Y escupe. ¡Ay, qué groseros! Y con el COVID escupen.
0: Exacto, escupen no, ahí en cosa. las escupideras. Por eso, por eso si vas a catar, cata los dos últimos vinos, no cates todos.
2: Ya sé, ya sé, suena...
0: Yo aprendí eso, ya no voy a... Cuando voy a bodegas y me enseñan 8, 9, 10 vinos, no. Yo nada más canto los Los dos últimos los...
2: dos, ¿no? <risa> 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 ya, si ya me los con... tomo. Ya vas con tablas Oye, y Oye, está yo buscando la
0: cantidad de premios que tienen ustedes, que tenía yo aquí Ay, anotado. bueno. Eh, es que no paran de tener premios ustedes, de Peñina, uh, Sparkling Wine World Championship, uh, eh, Parker, A Wine Spectator, uh, James Suckling, este, eh, no paran ustedes.
2: Pues afortunadamente sí, pero esto es reflejo de la, de la filosofía y del trabajo de la casa, ¿no? como dicen por ahí, que uno nunca es profeta en su propia tierra, sí nos pasó que primero nos reconoció Madrid, antes que la propia Cataluña, y luego pues el, la, la prescripción internacional solita, porque ojalá tuviéramos el presupuesto o la manera de llegar a ellos, pero hubo un punto de inflexión muy importante, que fue Eric Asimov, que es el catador para The New York Times, él en una, en una tienda se encontró una botella de Gramona, una añada bastante viejita, la probó en su casa, en un blind taste con, con, con gente de su, de su cuadrilla y de repente el reportaje a página entera era por fin un cava merece estar en la mesa de los top sparkling wines pues esto para nosotros fue bueno salimos en noticias en España mira fíjate el marqués de Griñón fallecido mi estaba, querido
0: amigo hombre ya
2: sé a su salud qué, qué gran hombre eh, le llamaba a Xavier Gramona diciéndole oye esta noticia él estaba en Asia entonces llegó el periódico primero a Asia y le llama a Xavi, cómpratelo, mueve a tu gente en Estados Unidos porque está saliendo esto. Y, y sí fue un momento en el que hasta nosotros nos la creímos. Y eso fue en el 2011. y Piensa que llevamos 100 años haciendo vinos espumosos.
0: Pues son muy buenos. Y este, fíjate que con el color pálido, amarillo que le llaman, eh, yo lo llamo color oro. Uh -huh. eh, cada quien, como vea, no eh, uh -huh. con buena presencia de aromática de cítricos, de manzana de durazno
2: muy bien fruta de hueso uh -huh. así es así es. es es toda esta parte más está la parte frutal fruta de hueso manzana pero manzana al horno con este punto un poco de mantequilla como no te sé decía si antes.
0: manzana al horno o manzana madura
2: ¿Madura? ¿Te gusta?
0: Me gusta más madura. ¿Madura? Man, manzana al horno me hace pensar en un crumble, me hace pensar en un. Uh -huh. eh, en un eh, ¿Cómo se ese Pastelito. Tartatán. Un tartatán, uh -huh. exactamente, o un strudel. Muy bien. Entonces, eh, no, un poco más abajo.
2: Más más comedido, ¿no? Exacto. Muy exacto. bien, muy bien. Bueno, yo creo que es alegría al final ese tipo de vinos, muy gastronómicos
0: Y, y, y qué buena qué buenas agujas, qué buenas burbujas, uh -huh. no obstante, ya es abierto lo pusimos a enfriar un poco más, eh, y esas burbujas te hacen salivar más, y la acidez te hace salivar más. Yes.
2: Este es, esta es la gracia, ¿no? que yo creo que un, tú sabes que un buen vino tiene que sustentarse en, en la acidez, y cuando además tienes burbuja, pues efectivamente tienes un doble efecto de como que arrastre, te hace salivar, te pide otro traguito, si estuviéramos comiendo estaríamos constantemente limpiando el paladar, es un juego muy divertido el que te da la burbuja, que aprovecho para decir que no no solo en México, en muchos países del mundo sucede que la gente piensa en la burbuja nada más para la celebración o para el pastel. Y es totalmente al contrario, una burbuja de calidad donde más combina es en la entrada, con unas ostritas, con unos mariscos, con un jamoncito. Y luego en el postre podemos me gusta para un
0: beso, fíjate?
2: Ah. <risa> bueno, pues... Para una
0: sesión de besos.
2: Pues sí.
0: No, yo digo. Pero
2: porque es como entonces, beso solo tiene que ser el día del aniversario, del cumpleaños. No, solo de a diario. No, no,
0: también puede ser para el honeymoon rehearsal, sí.
2: para un ensayo
0: de luna de miel.
2: Sí, claro. Pero yo creo que estos vinos son mucho de estado de ánimo también y es de correcto. buena compañía, ¿no?
0: Es correcto. Es estupendo. Y eh, me gustaría que hablemos ahora de ese otro gramona para mm. que... Eh, Vaya, yo por la otra copa, en el momento que hagamos una pausa. Pero eso es Enoteca Gramona 2002. Cuéntame de él.
2: Bueno, la Enoteca es un vino que empezamos a, a, a llevar al mercado apenas en el año 2013. Y esto fue cuando veíamos que había un grupo de sommeliers, de, de restaurantes muy prestigiosos, que en su carta, del mismo modo que se sienten muy orgullosos de tener una vertical de Vega Sicilia, una vertical es tener varias añadas de un mismo vino. Ajá. Uh -huh. Esto es más frecuente con los tintos, sobre todo en España. Y de repente veíamos que muchos restauranteros madrileños, de Barcelona, las ciudades más grandes, las más turísticas, tenían 5 y 10 añadas de nuestras etiquetas de un de un vino que hoy no te he podido traer que se llama Seller Badge, ¿no? Que era como en ese momento el top QV.
0: Perdón, ¿eh? Te voy a coger no aquí. te apures. No, no vayas a pensar que... No, nada, o, nada. O, o, que no te lo vayas a creer, ¿eh?
2: No, ya está, está ahí, gordadito el caldo. No te preocupes. No, 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 digo, no con el tema tanto, Ahorita ven, con, te con te el tengo... tema del
0: de, de, de espumoso <ríe> y todo.
2: Nada, 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 no, está ahí el...
0: Eh, Continuó platicando en Aja Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok. Continuamos platicando eh, acerca de eh, Gramona, eh, pero ahora en Oteca Gramona con Linda Díaz. Ella es es licenciada en turismo y es la que lleva las exportaciones de Gramona. Este gran cava catalán, por supuesto, eh, la lleva al mundo. Ya por aquí ya ve un color diferente. Sí. Veo un eh, amarillo más oscuro, más paja.
2: Más dorado, más...
0: Más dorado, sí. Oro viejo, así es. Oro viejo, exactamente. Burbujas más grandes.
2: Mm -hmm. Pruébalo, pruébalo antes de que se vaya, dale, un, dale una probadita.
0: Pues, o sea, no digo que se vaya por acá.
2: Te, te, que que se trito. me vaya por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, bueno, es un vino por un lado extremo y por otro lado muy delicado. Mm -hmm. Yo quiero que muy te delicado. lleves la reflexión de cuántas veces tomas un vino blanco que tenga 20 años de edad y la siguiente pregunta es ¿cuántas veces tomas un vino de cualquier color que tenga 20 años de edad? ¿Está en bueno, eso lo hago
0: seguido, de los vinos de 20 años de edad lo hago seguido. Porque
2: tú eres un senior, senior, no y lo digo fuera de broma, sé que estás, que te invitan a todas las cofradías de vinos, de mm, so, on, so on pero no es lo habitual que la gente tome no. vinos de 20 años, que estén tan bien conservados y sobre todo vinos blancos, que tiene burbujas, sí, que es un cava, sí, pero no es lo que más nos importa en esta, en esta etiqueta. Extremo por, por la guarda, por el contacto con la levadura durante tanto tiempo. Cuando hacemos una segunda fermentación, muy rápido, ponemos un vino blanco en el mes de septiembre, recogemos nuestras uvas. Ojo, todas las etiquetas de Gramona son milesimé, son de añada. Mm -hmm. La mayoría de champagnes son non-vintage por otro motivo técnico que no nos vamos a poner ahora. Pero nosotros el Mediterráneo, y nuestro compromiso es una única añada llevada a la botella. Ponemos las uvitas, el vino, que tiene muy poquita graduación, 9 graditos, 10, como mucho, sembramos levadura, sembramos azúcar, se arranca una segunda fermentación, pero en este caso, como la botella está cerrada, las burbujas se quedan atrapadas aquí adentro. Eso es un método clásico, método tradicional o método champenoise. Uh -huh. ¿Qué hace Gramona encima de todo este trabajo? Santa paciencia, porque somos cinco generaciones de familia haciendo este trabajo. Es decir, aquí tenemos cinco años de guarda y esto es nuestra etiqueta de entrada. Cinco años, 400, 500 mil botellas al año, es un permanente de dos millones de botellas perennes en la bodega enterrados.
0: ¿Y dónde se consigue?
2: Bueno, hoy estamos eh, estrenando importador en México. El primer, ¿Estás en primicia? Primicia. El ah, primer verdad? pedido va a llegar sobre el 15 de septiembre... Uh -huh. Ellos están especializados en, en, en restauración. ¿No puede llegar el compré... 6 para mi
0: cumpleaños?
2: Pues yo te haré contrabando, ya sabes. Ay, nos están oyendo, <risa> nos perdón. Están oyendo, perdón. Sí. Ah, no pasa sí. nada. Ya, 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 yo te traeré mi bodega particular, que suena más fino. <risa> okay. Yo te mandaré mi bodega particular.
0: Ah, pero voy a estar en España, entonces ah, me puedo tomar pues allá. ¿Cuál
2: es tu, tu bodega particular? Te vamos a hacer un nicho, que es donde guardamos, nadie se cree que nadie se va a morir, donde guardamos las botellas le llamamos nicho, haremos el nicho Eddie Warman.
0: Ok, sí, ¿Te parece? Por favor, oh, bueno, no, bueno, pues para si mí no, no,
2: honrados. ¿Y ya te traes lo que necesites para tu cumpleaños?
0: Me parece bien. Homero, me sí. lo tomo allá, ¿por qué me
2: lo traigo? Ya sé, me pues lo tomo ya. Te decía, mi nuevo importador es SM Vinos, están más especializados en, en, el, en la restauración, pero también vamos a trabajar con seguramente City Market y alguno más. Oye, Cuando pero, estén te lo aviso.
0: Pero dime una cosa, SM, ¿quién es? ¿Quiénes
2: son? Se llama así, SM de Vinos. Ellos están basados tanto en Cabo como en Cancún. Uh -huh. Es una empresa pequeñita, pero para casas como la nuestra es fantástico. Hoy hablaba con ellos y les decía que nosotros necesitamos evangelizadores del vino, porque tienes que romper esquemas y, 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 y conceptos que la gente tiene muy metidos por el marketing en, la, en relación a, a esta familia de vinos. ¿no? Entonces, necesitas gente que pues tenga ese punto de el cliente muy especial, muy pequeñito, que quiere algo nuevo, que no quiere más de lo mismo, ahí es donde vamos a, a posicionar Oye, pues
0: fíjate que yo te puedo ayudar, eh, porque yo cada que voy a un restaurante me llevo una, una de mis botellas. Entonces, este, pues puede llevar muchas de Gramone. Te
2: haremos también? embajador, te mandaré aquí. Tu... También, y yo
0: pues llego con mi botella de Gramone, que la vean en, el que en todos claro. los restaurantes a los pues que voy.
2: ¿dónde firmamos? Pues aquí, acá, toma plumón pues, verde, echa, mira echa. aquí. Muy bien. No, es verdad, es, es un proceso de evangelización realmente, ¿no? De gente que, pues como es tu caso, ¿no? El restaurantero te conoce, sabe que te gusta lo bueno y van echándole ojo a las, a las etiquetas.
0: Muchas gracias. Gracias eh, ¿cuál a ¿Cuál es la página de ustedes para que el público pueda conocer? Eh,
2: Gramona.com, uh -huh. en redes sociales Gramona 1881, y la verdad es que deseosos de, de, de conquistar un pedacito de, del corazón de México porque nos, nos apasiona. Pues
0: salud.
2: Salud. Gracias, gracias por gracias, la invitación. No Gracias por haber venido gracias. aquí a tu casa. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.